0: 》。
1: 电台来自台湾的声音，欢迎在今天继续收听《台湾红不让》。我是维珍，我是。进行礼拜二台湾走透透介绍台湾的好山好水、好好吃的美食以及好温暖的人情味的维珍。那为什么今天呢介绍起来会有点感觉不一样呢？因为今天也是在一个好闷热气氛下，在我们这种小小的包厢录音室当中来进行录音哦。所以呢，虽然到了这个岁末年中的时候，通常我们就是以温度的感受来感应四季的变化，才知道哦，现在可能是夏天到了，秋天到，春夏秋冬这样子。尤其呢，看。很多地方，其他地区的朋友，比方说我在日本、韩国的朋友，或者在中国大陆朋友，已经穿起了冬衣，还蛮羡慕的。因为我有一些新衣服，尤其是外套呢，还没有办法登场。因为在这一周的时间呢，在台湾还是蛮炎热的、哦，所以虽然呢、啊，我知道现在有很多所谓的直播主啦，或者是部落客啊，是以旅游为主，最怕的呢，就是别人问到自己所在地区的天气的问题，因为每个人体温的感觉不。同嘛，尤其如果建议你的话，你真的来到当地造房的时候，可能温度又会变得，所以参考有科学数据依据的这一些应用城市，其实是最适合的。但是还是要跟大家说一下这样的感受，就是我一个处在台湾常年呢，其实是温暖气候的人，都会觉得这样子接近冬天的时候，其实已经还蛮炎热的，也就多多注意。如果你接下来有安排来到台湾的行程，在规划上的一个调整喽，最主要调整就是。的行李里面了哈，可能不需要带非常非常有御寒功能的这一些衣物，或是关注你到来的时间是不是已经有寒流会来了。但即使呢寒流的脚步不来，温度上还没有这么到了岁末年中的感觉。博士上最近有很多旅游相关的新闻呢，也都已经开始纷纷的公布了，包含呢，其实在今年台北市的跨年晚会的压轴人物呢，也已经公布了。之前呢，其实开始都会陆续请一些在台。好像也很受到欢迎的韩国艺人，比方说呢，在前两年呢有 Rain， 那么在今年呢会担任压轴的韩国团体呢就是 EXID 哦。那很多人非常喜欢这个团体，甚至呢不说他们是韩国女团哦，说他们是其实是一团男团哦，因为每一个人个性都很男子汉。总之呢有很多相关新闻公布，也包含了维珍所在的这个新北市板桥所举办的每年会创造非常多商机跟人潮的新北市一带。赞成哦，其实呢，现在已经也展开了序幕了。那今天呢，到了板桥，也就是新北市政府的这一块地方呢，基本上都可以看到灯火通明、非常美丽的灯海的景象。所以呢，我现在在这一带地方吃饭啦、走动啦，都会觉得哦，来到了非常浪漫的一个地区哦。好的，不过这是这个在最近年底的新闻，但是在这个礼拜当中有哪一些精选的台湾旅游重点呢？待会再继续跟大家介绍。那么幸福这一站呢，今天要分享的呢，也就是。是来到台湾，很多人呢希望去体验到原住民文化的部落形成。今天跟大家介绍是位在于南投县信义乡的地利跟双龙部落。那么其实它开始会形成旅游的风潮，也来自于当地非常特殊而且壮观的曲流地形。把这两个呢曾经一分为二的部落呢，今天又透过交通以及旅游行程上的串联呢，变成一个非常完整的位在于信义乡的原住民文化之旅。节目最后从。一首歌曲认识台湾一个地方，那么台湾很多的地名跟关公有关，但是呢，最有关的其中一个呢，就是来自于台南市的关庙区，而且很多朋友呢，可能来到台湾呢，不管在哪个县市区便利超商，都可以看到一种即时面叫做关庙面，那么其实来自的地方也就是台南关庙。今天透过来去台南这首歌曲，一起来跟大家认识这个地方。现在进行的就是本周台湾旅游新闻。好，首先要介绍的就是跟台南有关的新闻哦。那么当地的市政府交通局呢，就以麻豆转运站这个空间，设置了一个大台南公车故事馆。深入介绍的呢，就是台南的公车发展以及连接在地的这些历史故事的部分。那么在这个故事馆当中，就展示很多早年实际使用的文物，比方说呢，有古早的售票亭、座椅、车票、下车铃、站牌、路线牌，总之呢。从搭车啦，然后呢到进出啊，然后到车子本身的文物呢保存，而且整理的相当完整。这里还有全台湾唯一的一座旧式的公车转运台的食品，也成为了这个故事馆的镇馆之宝哦。同时呢，透过文字跟影像就罗列从日本时期开始，一直到现在的当地公车发展的一个转变。那故事馆所在地呢，就是在台南的麻豆转运站，其实也是台南市第一座结合市区客运。跟国道客运的综合转运站，也就是你要往其他县市，或者呢要搭乘台南市在地的接驳公车，都可以在这边搭乘。建筑本身呢，也曾经获得建筑原野奖，还有卓越建设奖哦。当然呢，很多人其实来到这栋建筑，最主要就是转运的功能。可是事实上，在二楼有这样一座故事馆，所以将来如果有机会，大家来到南台湾前往台南，而且呢，就透过麻豆转运站来转运的话呢，也可以来到这个故事馆来参。参觀,观台湾的旧日风情。再说到呢，有传统也有创新，这是为在于高雄的捷运哦。为了推出智能化跟自动化这样的一个营运的目标服务呢，同时迎接高雄捷运迈入通车的第十年，所以呢，也就特别推出了这个以科技研发所诞生的一个有非常可爱名字的机器人，叫做高捷萌波波。高捷萌波波，你知道这年纪念那么可爱的名称，其实自己内心也会有点不好意思的感觉哦。总之呢，会让大家记。记忆很深刻，当然呢，也让大家不要觉得是一个冰冷的机器而已，所以有这么可爱的名称。那么正式进驻的呢，就是位在于高雄捷运的巨蛋站上线服务。那目前配置的其实有两座的服勤的机器人，他们有不同的名字，一个叫做杰夫瑞，一个叫杰西卡，也就是把。杨文的名字啦，哈 ，Jeffrey 跟 Jessica 呢改成捷运的捷。总之，旅客可以透过对话的模式呢来获得车站还有它的营运以及周边呢包含旅游等等的相关资讯之外呢，其实他们也会收集跟使用者互动之后的数据来分析，将作为未来营运调整可以这个在服务设置上面越来越好的一个相关依据哦。所以大家如果有机会呢造访这个巨蛋站呢，就可以来看这个有。尖端科技的机器人，就是高杰蒙波波，一个叫做杰弗瑞，一个叫杰西卡，他们算是夫妻吗？还是兄妹档？总之呢，是一个高杰最新推出的服务。好，再说到呢，其实这是在高雄的古山区有一个让大家还蛮惊讶，变成热门景点的地方，它就是溜滑梯。大家觉得溜滑梯有什么了不起的呢？但现在啊，其实包含像天空步道啦、啊，很多这样子一个属于公共服务的设施，只要多花一点巧思呢，就可以创造不一样的一个意象，那也就会成为呢很多人喜欢造访的景点。虽然在美国洛杉矶呢，就有一个又高又长的溜滑梯呢，甚至世界各国旅客都会来到当地造访哦。不过世上呢，景现在高雄的鼓山呢，也有这样子一座，其实成为了众人来到这边排队，然后呢想要去体验的溜滑梯，就是位在于鼓山区，也就是接近高雄港这个区域的哈马星溜滑梯。这是全台湾第一座呢，穿越了清朝、日本时期以及战后三个时代的溜滑梯。就是溜了会穿越时代吗？并不是哦，而是你在这个溜滑梯行进的过程当中呢，它利用高低差、山坡地势。溜下来的时候呢，其实有长达79公尺的一个距离哦。那么过程当中就会经过包含了古道、水道。博坎防空洞这一些呢，其实从清朝开始一直延伸到日本时期，一直延伸到战后时期，高雄的历史发展的场景哦，所以相当的特别。那么它的地方就是位在于鼓山区的登山街，然后起点这个登山街本身呢，也是见证高雄历史发展的重要区域，包含呢英国驻打狗的第一任领事史温侯，清代时期的巡抚刘明川，还有日本时期的裕仁天皇，这一些赫赫有名的历史人物都。曾。曾经造访此地，那后来到二十世纪初期呢？作为高雄港开发的一个区域呢，其实也是公务所的所在地，也因此呢被尘封了七十年。这一些属于古代的遗迹呢，在这一次的这个79公尺的溜滑梯设置之下呢，就再度的现身，也让大家有一种穿越的感觉哦。不过呢，虽然来到此地的人很多，但是呢，其实它是有限额的，因为为了安全的考量，每天只提供六百个体验名额。那么现场也提供专用的。滑板开放的时间两个时段，包含了早上八点半到中午十二点，以及下午的一点半到下午五点半，六百名额满为止。那其实，在台湾呢，有很多这个非常知名的溜滑梯，在各地呢都变成了亮点。比方说呢，我现在知道台北车站附近呢有一个书店咖啡厅，叫做奥罗莫，然后在咖啡厅里面就设置了一个溜滑梯，所以呢，你可以看书用餐到一半起来呢，来溜滑梯活动一下筋骨。那另。另外呢，比方说在新北市瑞芳，很多人会前往当地的九份哦。可是，在瑞芳这个地方联动国小呢，是一座依山傍海建造的学校，里面呢就有一座非常长的溜滑梯，高达两层楼。据说呢，原本是为了这个防灾疏散的时候所新建，不过呢，后来变成了让学生可以在放学之后更快回家的一个通道哦。那如果只有这样，当然不足以吸引人。最主要的，就是在溜下滑梯的时候呢，你所见到。景色是在当地非常著名的，来自于金瓜石的阴阳海的奇景，所以呢，其实这个景点呢，现在甚至红到日本去哦。然后很多日本观光客来到九份的时候呢，也会特别要前往探索。所以这是一个以溜滑梯打造了观光价值的一个非常特殊的相关的新闻哦，也特别来跟大家介绍。所以从这样的重点可以感受到，旅途的过程当中能不能够感受到精彩呢？其实跟很多创意事物是非常相关的，包含了你面对这一趟旅程的心态。所以希望呢，你的每次旅程都很精彩。来欣赏这首歌曲，来自于王菲的经典作品，这是精彩。收听台湾红不让，我是维珍。真。我们今天新闻这一阵要跟大家介绍什么样子的行程呢？就是很多人来到台湾哦，其实很想体验的。今天要介绍的就是位在于南投信义乡的两个特殊的部落。那么来介绍，就欢迎我们的刘专家马继康老师。早
3: 上好，各位听众朋友，大家好
1: 。是今天要介绍的是地利跟双龙部落了、啊、哈<对>、哦。不过在这之前，还是想要先问一下，其实最近已经感觉到那个天气很明显的变化了嘛，开始有冬天的感觉咯、哦。如果要跟大家推荐这个时候。来台湾的一个代表的行程，大概有哪一些？这个比较特殊的主
3: 题？哎，秋冬当然想到的就是泡温泉嘛，对不对？啊、泡在暖暖的温泉里到处都在温
1: 泉季，嗯
3: 、对，其实现在北中南台湾北中南地区哈、啊，都在推动所谓的温泉季的活动。好、啊，包括宜兰啊，包括金山呐、啊，还有包括呢，台中的古关，一直往南，台南的关子岭，其实现在十一月、十二月，正是泡温泉的好季节。嗯
1: ，可是当然大家知道，温泉是从冒出地表的这些水嘛，所以。它流经的地方也会因为地质的不同有所差异。北中南东大概有一些什么样不同的特
3: 质？呃，一般来讲，在台湾主要的温泉还是以碳酸氢钠泉为主啊。不过像在阳明山呐、啊、金山呐、啊，还有北投这个地方，好、啊、会有所谓的硫磺泉。好、啊，可是呢，它的一个泉池跟一般我们碳酸氢钠泉在泡汤的感觉，甚至疗效都会还会有一些不同
4: 的地方
1: 。嗯，就闻起来有一点点瓦斯味，对对对但是因为它是硫磺泉<是>这个特色，就是哦。那所以呢，秋冬的时候来到台湾可以进行的行程，其实也被我们推荐呐、啊。这些热门的点早就已经排了很多人。对啊
3: ，那除了泡温泉之外，第二个就可以到台湾比较高的地方，大概海拔两千公尺以上。这时候其实也是秋天景色非常棒，台湾还是有本土的这些枫叶，各种各式的颜色都有。我一直觉得秋天哈，秋冬季节是台湾最美丽的时候。你不要讲在山上哈，在平地，你看啊，最近不管都市或是在这个高速公路沿路。你都可以看到满山遍野的那个红还有黄啊、哦，原来是台湾栾树开花跟结果的这样子一个颜色，点缀秋天的景色非
4: 常非常的漂亮、嗯。
1: 所以到这样的高处去呢，是不是我们今天介绍这个点也有这样子的景致可以欣赏呢？所以它是属于原住民部落形成，但是在上山的过程当中也可以体验到不同景色的，就是在南投信一乡的双龙部落跟地利部落
3: 。对，站在高岗上。
1: 啊，就是行动这个地方吗
3: ？其实这个地方海拔不高，不过因为布农族在台湾的十六族原住民当中，他们平均生活海拔算是最高，他有台湾雪巴族的这样子的美名哦。不过有由于日据时代日本人啊，在当年把原住民从山上迁移到山下的部落，方便管理，好，所以呢，他们就远离原本自己在山上的家乡，好，靠近我们讲说离浊水溪或是离水比较近的这个位置，所以现在相对来讲，还是住在山。区，可是它那个高度跟以前比较起来，其实还是算比较平地，还不到一千公尺的地方。
1: 不管是地利或双龙部落，都是属于不农族的部落嘛。是。那地利这两个字呢，写起来大家看到就是真的是地利之变的地利。另外一个双龙呢，也真的是有两只龙的这个双龙的意思就是
3: 。没错，其实双龙部落它就是因为在浊水溪旁边，站在这个河边平台看两边的河，就好像两条龙在这个地势险要的地方双龙强出的这个感觉。所以这个地方当然就取名叫做双龙部落，
1: 就有点风水的概念。对
3: ，地利呢，其实它的原名叫做打麻乱。打麻乱的意思，在布农主义当中，其实就是窗米的地方啊。就以前在这个地方倒小米。当然，以今天的一个角度来看，进入所谓的丹大林到中央山脉的心脏地区，哈，以前日本人在这个地方砍伐木头，当然这个地方也是非常重要的一个比较平坦，然后从山上出来的一个重要出入口
1: 。嗯，不过这个地方等于也。也是曾经在日本时期被迁徙过，这个属于布农族的族群的一个生活聚落，就
3: 是是的，是的
1: 。之前他们是住在更高山更高山的地方
3: ，嗯、因为我们刚,刚提到哈，布农族他其实生活海拔区域都是在比较高海拔，平均大概都是两千公尺以上的高山。甚至呢，今天在台湾，你看玉山国家公园有什么八通关啊这些地方，现在都没有人居住，可是呢，早期这些布农族的原住民都生活在山上。而、啊、为什么没有这样的证据呢？其实从日剧时代。遗留下来的，包括现在你去登山啊，在山上还看到很多以前日据时代警察住在所的遗迹。这些住在所其实就提供非常好的证据，因为布农族的部落在这边，好，日本警察为了就近看管，所以通常都在布农族的部落周围就是设了住在所。海拔两千多公尺的地方，各位想看测派出所到底有什么用途？其实就是就近看管这些所谓的原住民啊，尤其布农族、泰雅族，好，这都是在日据时代让人闻之。上等的一个高山族
1: 群，嗯，那所以特别迁徙到这边来，就等于是一个集中管理的概念，就是但是其实像这样的部落形成，在台湾也有非常多不同的规划嘛。然后有一些的部落，其实它真的后来专门打造这样子一个整个村落，都是让大家观光的一个重点哦。有一些的朋友又非常喜欢体验，就是完全自然的，没有观光介入，可是呢，可以反而让你更深入他们真实生活的一种部落形成，在当地是比较属于哪一？这种类型
3: ，嗯，其实当地的路是比较小的，所以像一般的那个游览车啊、大巴车，基本上是没有办法进入这两个部落。那当然，如果你是团体的话，你可以事先跟部落的人预约，坐部落的法拉利进到部落里面。部
1: 落法拉利是什、哎啊？什么？我们
3: 叫做部落的法拉利。哎，从小到大，大家都有一个梦想，开着敞篷车去兜风。那部落的法拉利呢，其实就是一般载货用的三吨半的那个卡车。就
1: 是、但是是我们这个部落最快的一台车。对、啊、
3: 对对,对，然后。然后呢，我们讲说后面就排成一排一排的椅子。你要进到部落，他就是担任接驳的这个工作。那当然呢，你可以看到他就是敞篷车。在后面你可以感受到那种微风吹过发梢的这种感觉
1: 。这感觉大家如果知道菲律宾有一种车叫 Jeepney ，其实有一点类似 Jeepney 的感觉。Jeepney
3: 还有顶哦，啊，这个地方它是没有顶的，所以真正叫做敞篷车
1: 啊。所以这个是真的，反而是非常在地的人的一个生活方式哦
3: 。对啊，其实来到部落不要用这种说。为的都市的眼光，因为都市很多的条件基本上都是足够嘛。可是，在部落很多条件不足的情况之下，你会发现他们有他的幽默，或是有他们的处理方法。那我们也常讲入境水俗啊，其实来到原住民部落就是入境水俗最好的一个展现方式。嗯
1: ，至于到底我们来到地利跟双龙部落的时候呢，可以体验到或是看到哪一些亮点跟重点呢？待会再来继续跟大家介绍。现在欣赏一首歌曲。<音樂>
5: 起来，我。问我是哪里来的人？中央上来重感情的人。常常被问我是哪里来的人？山上下来拉笛子的人。
1: 也是台湾红不让幸福这一站，再次欢迎我们旅游专家马季康老师。大家好。讲、欸、到地利跟双龙部落啊，事实上我觉得在台湾其实真的有很多部落早就是非常多人去探索的一个地点了。可是这样来看，去台湾还是有很多可能在知名度上面，也许没有像我们提到一些地方这么的高，但事实上也很有探索价
4: 值的地方。
3: 没错，像布农族因他生活的海拔区域比较高，所以一般人想要接近他，可是好像又苦无机会不然、呃，像泰雅族啊，或者是像周族啊，他可能都是在这种所谓的比较大的致命极点旁边。一般来讲，大家比较容易抵达、啊。像今天跟各位介绍的地利跟双龙，不是在主要的交通干道。虽然呢，要前往这个部落呢，要走新中横。新中横在早年啊、喔，其实非常的热门哦、喔，因为它是通往玉山塔塔家非。非常重要的一条道路
1: ，沿途一堆点。
3: 對，啊，可是经历过台风啊、地震啊，这条路现在有点柔长寸断了。这个季节也算是比较旺季的时候，因为往里面开有东埔温泉。那东埔其实也是布农族生活的一个部落。那东埔温泉的关系，好，再加上以前的八通关古道也从这个地方经过，大家会来这边。可是大部分也都是去东埔泡个汤、走走吧。八通关古道其实就离开了。好，不过顺着浊水溪一路往上游来走，好，也就是经过双龙跟地利部落。哎。其实你会发现，这是另外一个让人眼睛为之一亮的世外桃源。嗯、因为沿途虽然有很多的这个部落，可是你发现这些部落的生活受到汉文化的影响非常非常大。在这种所谓的崇山峻岭当中，小路弯弯的地利跟双龙，还保存着比较多布农族传统的这些文化啊，跟生活方式
1: 。而且光是景色就很吸引很多人去探索。因为在双龙这个地方就有双龙瀑布，对
3: ，
4: 双龙瀑布。所以
1: 很多人是因为来看景点，结果后来。你才发现哇，有这么多的这个原住民文化的重点可以体验
3: 。对啊，这边有自然风光，也有人文风光。自然风光，因为它是在浊水溪上游的地区，台湾河川上游地区基本上都会有像瀑布啊、急流啊，甚至我们讲说曲流的这样的地形。好，在这边有一个非常著名，也是浊水溪上游最雄伟、最壮观的一个景色——曲流。当地人把它叫做土司头啦。好，各位冬天到台湾最有名的这种补气的小吃，就叫做当归土司。土狮是一种那种像鲶鱼一样的那种底栖性鱼类，它的头是扁平而宽大的。那在浊水溪上，有一句是往双龙部落跟这个地利部落。哎，首先要跟大家提到一下，双龙跟地利它是两个不同部落，可是它就是对望，它就是隔着浊水溪
1: 。现在有桥
3: ，对，现在有桥了啊。早年没有桥啊，就是这两个部落虽然都是布农族，可是不好意思，它是按照我们讲说这一条浊水溪来分界，楚河汉界，井水不犯河水。现在并没有。没有这样子一个划分，好，因为现在也有双龙大桥从上面经过，好，可是沿着这一条道路往上走，你就可以看到刚刚提到的曲流地形。什么叫曲流？河川在上游会形成弯弯曲曲的一个形状，好，从以前地球科学跟各位谈到的水流经过比较冲击，而且呢水流比较快速的地方，这边会形成比较陡峭的山壁，这个叫做冲击坡。另外对岸的部分呢，因为夹带泥沙，在这个地方因为流速减缓而慢慢的堆积，形成了。比较缓的叫做缓走坡，而台湾又是板块交错的位置，菲律宾海板块、欧亚大陆板块在这个地方不断的推挤，所以呢地壳上升之后，原本在河边的平台沙地被抬升起来，就形成断丘地形，或是叫河阶台地。这河阶台地也是现在包括双龙部落、地利部落，其实这都是地适合人居住、适合农作物种植的地方，所以呢这也可以见证台湾地质演变的一个國。
1: 我觉得很特别的是，像我那种比较通俗的方法来解释，哈，因为地质课可能有些人消化不良的状态，它就很像是一条河流中间放了一个馒头的概念。我们现在看到这个，刚老师说的吐司湾那个地方，放了一个馒头，所以这个水会从两边过。对。但是你若从空中俯瞰，或者从比较远的一个角度来看，这就是一个非常的壮观的感觉，就是
3: 凡是有曲流的地方，你会发现拍那个广角镜头拍起来，哇，真的是气势磅礴
1: 。也许蛮多地方。都有相似的景致，但是今天老师特别介绍双龙跟地利波，在这边呢，你还可以露营啊，就是露营场就可以看我们刚刚所说这个景观，就是是的，这个露营场是有规划的吗？还是说那种属于很多自驾的人带着露营的器具去？呃、嗯，
3: 其实都有，在这边你要自己租帐篷也有，自己带也都 OK， 他就提供营地，包括水啊、电啊等等这样子的一个服务。因为现在在台湾哈，其实是
1: 有管理的场地、就是，对，有管
3: 理的场地，而且都是当地原住民
1: ，所以其实，在这。这边呢，当然这个欣赏自然风光就是其中的一绝。刚刚就跟大家提到，然后这边有非常多的景色，但在部落里面可以做什么样的事情呢？其实这个当然是结合布农族原本的原住民的
4: 文化。
3: 对，其实来到这边哈，如果你只是看自然风景，当然有点可惜啊，因为毕竟开了这么久的车来到这边，这两个部落都是布农族，当然要了解布农族的文化。现在其实经过社区改造之后，您发现这两个部落的墙上用这种所谓的有点像胶纸桃好或者。马赛克拼贴，把布农族的一些神话传统的故事，比如说射日英雄的故事啊，白布蛇复仇的故事啊，家猪三猪由来的故事啊，透过这样的拼贴呈现在墙上啊。当然，如果你有兴趣找一个导览解说员帮你整个做导览，你会更了解。我从一个
1: 旅客的角度来问好了，<对>好，那这样有两个部落，一般都会两个一起玩吗
3: ？呃，一般都会一起玩，因为不远嘛
1: 。我、哦、那我到底要先去双龙，还先去地利，或者我要找地利的导游，还是？找双龙导游都没
3: 有问题其实不管双龙地利，以前会有所谓地域上面的分隔，现在两边的部落基本上就像一家人一样所以不管你在先玩地利，或是先玩双龙，或是你找双龙部落的导览，或是地利部落导览，基本上都没问题。而且呢，在地利村这边还有一个叫打马銮，因为刚刚提到地利的旧名就叫打马銮，打马銮的意思就是聪明的地方。这边还有一个文化舞蹈团，这个文化舞蹈团啊，可厉害了，因为。据说呢，大陆的这个导演张艺谋好也曾经呢跟他们一起合作，而且呢到海外去做不同的展演，让很多的外国人更了解台湾布农族。因为布农族呢最有名的就是他的八部合音，哇、啊，这个其实在全世界的音乐好也是独一无二。我昨天才看到，其实它
1: 算是打破人类极限，因为合音有它的限制，是可是它是打破人类极限的一种音乐呈现
3: 。对，而且很多人以为合音是从西方传到东方，可是呢，布农族的八部合音。打破了这个说法。原来早在千年之前，布农族就已经发展出这种非常复杂的复式合影，领先欧洲非常久的时间
1: 。嗯，所以到底到我们这个两个部落当中，有没有机会可以欣赏到这样子一个属于文化上的呈现呢？待会再继续跟大家介绍。这里再欣赏一首歌曲。那刚刚既然老师有点播站在高岗上，我们就一起来欣赏这首经典歌曲。好，欢迎再回到台湾红不让。我是维珍。其实，在早年流行歌里面，就有很多跟原住民的集合是有关的。年轻的朋友啊，会以为这首歌曲就是张惠妹原唱啊，不是。其实她很早之前就是台湾很流行的一首歌喽。欸、那我们邀请到，的就是今天带我们到高冈上的马季卡老师
4: 。大家好
3: ，
1: 真的很难发在高冈上。高冈上
3: 啊，有时候会黏在一起哈。啊
1: 、今天介绍的就是在南投县信义乡的地利跟双龙部落。当然，原住民文化成。经验非常多，你可以从以前传统当中男生擅长做的事或女生擅长做的事情来做一个主题行程的区别，又或者是寻找你有兴趣的这个主题，比方说可能是以美食为主啊，可能认识当地的故事为主。所以其实大概我们去这样的一个部落体验是两天一夜的行程是可以安排的
3: 。嗯，其实我觉得最好有机会在当地住一晚，不管像我们刚刚提到的露营啊，你觉得露营很麻烦，当地也有一些民宿，因为当地人。民宿都具有非常浓厚的原住民风格，而且都是原住民自己在经营。晚上呢，可以从他们的口中，哎，了解到更多有关于部落的故事，还有包括当地的一些传说。我觉得其实也是来到这个地方，哎，多跟当地人交谈非常重要，多多体验的机会。
1: 嗯，那像一般来说，如果对他们的文化完全不了解的话，老师大概推荐几个在当地可以体验的布农族的这个文化主题
3: 。当然，我觉得你来到这边，你还是要做一些功课了。可是呢，因为毕竟是不同的文化。最好的，如果你完全没有想法都没有概念，其实你找当地的这些民宿哈，因为除了呢，它通常都有包套的行程。民宿的主人除了提供包括晚餐，好就是餐食的一个提供之外，还包括住宿的提供，然后甚至呢，他也可以带着你到部落啊，包括像我们刚刚提到的土司头溪流啊，还包括呢这个双龙瀑布啊，这些都可以由当地的这个民宿业者带着你，因为他其实也有这种包套的行程。如果你礼拜六礼天、礼拜礼拜天来的话，还可以免费欣赏刚刚提到。在地利村达马兰的文化舞蹈团，每个礼拜六、礼拜天下午两点钟都有维持一个小时的所谓的文部落文化表演，里面就有非常经典的像八部合音，还有包括呢，它会透过。整个的歌唱，因为布农族是非常喜欢唱歌的民族，不管种小米，不管这个去打猎，他们都有一系列的这个歌曲，所以他们会透过歌曲来介绍布农族的整个生命的一个历程，还有包括日常生活的一个作息。布农族他是一个比较内敛的一个民族，平常不太喜欢说嘴，也不太喜欢自夸，可在报战功的时候呢，哎，他会很骄傲的，也很勇敢的说出，今年哎，我跌了几头山猪，我这其实都是对部落的贡献。那部落。获得人也借由这个机会，哎、欸，给予他荣耀跟这样的一个骄傲、啊，所以这都是从啊舞蹈的一个体验或是欣赏当中，你可以更进一步去了解不同的文化
1: 。所以是周末的时候可以看到这些，等于是精锐进出，<對>因为平常、啊、而且可能要在他们有特殊祭典或活动的时候才看得到，但现在变成一个让大家只要在特定时间也就可以欣赏到这种艺术的呈
4: 现，对文化展演。嗯
1: ，那刚刚说到，其实这个如果找当地的这一些民宿啊或导游，他们。也会安排一些套装和行程，我行程里面可能会安排做哪一些事情
3: ？目前来讲，我知道的哈，在地利好像有这种所谓的皮雕，还有包括木雕，看他们目前所发展的一个状况，甚至喜欢也可以跟他们购买。不
1: 过，光是那两天一夜住在当地，最近其实它也变成一个慢慢的非常多人知道的行程，就是在南投信义乡当中的地利跟双龙部落，非常推荐给大家，有机会也要去体验。今天也感谢我们马吉康老师，谢
3: 谢，拜拜。
0: 说话、嗯，别害怕，你一直要搬家、嗯。对新同学要打开心房、嗯，把寂寞当成力量。嗯、别扮丑小鸭，跟十八岁的我聊聊天。那一年你考上了大学，认识张雨生，爱上音乐。梦想的喜悦，勇敢又好变。也都令人焦躁，那些无谓的纷扰，别往心里找。三十八岁的你累坏了，多了几个身份要胜任，当老婆当妈妈的选择，一切都是值得的，别再怀疑了。
4: 电台听众朋友，大
2: 家好，我是孙燕姿，在这里祝福所有听众平安快
4: 乐。
1: 您所继续收听的节目是《台湾红不让》，我是维珍。在我们今天旅游放大镜，从一首歌曲认识台湾一个地方。那么要来欣赏的是由于天龙所演唱的台语歌曲，叫做《来去台南》哦。模式上呢，我觉得这歌名非常有趣哦，因为这个在早期呢，有一首就是沈文成先生所演唱的也是台语歌曲，叫做《来去台东》，走红之后呢，好像延伸了很多以“来去”作为主题，然后介绍当地物产。特色这样子的歌曲哦，其中啊来去台南，当然说到就是台南在地的这些生活的文化风貌，那我们介绍呢，就是在当中也出现的台南市的关庙区。好，在节目最一开场没有说到关庙，现在很引起注意呢，也来自于哦，就是有很多朋友呢到台湾采买伴手礼的时候，特别喜欢呢，就是吃，就是购买这种即食面哦，回去就可以很快的煮好。然后呢，其中你经常会在这些卖场看到陈列非常多，也就代表卖的非常好的其中一项就是关庙面，因为嚼起来非常有劲。它的出处呢，就是今天我们要介绍关庙这个地方啊，可是为什么很适合来？这个制作面呢，待会再跟大家说，先卖个关子哦。只是先了解到呢，他在地的一个历史文化的发展呢，最初过往是由原住民平埔族、西拉族、新港社所在的一个开垦的区域。到了明朝时候呢，就有汉人经由台江内海进入到此地开垦，而且很快的又因为水利的便利性而形成了聚落。那么到了清代呢，移民就在这边设立了山西堂，主要祭祀的就是。关圣帝君，所以祭祀关圣帝君的庙宇，后来呢就延伸出来变成了在地名上的一个说法。那最早期呢是称为庙街，或者是关帝庙街。久而久之，后来到日本时期呢，就把地方改制作为台南厅的关帝庙之厅，而成为地名关庙的由来。所以关庙呢，你可以写作关公的关，不过呢，也有一些人以前把它写成这个当官的官哦，因为的确啊，就是早期在民政时期呢，来到台湾的这一些民政的官员是非常非常多。不过今天正确的学写法呢，就是关老爷的关这个字是没有错的。那么以地理环境来看呢，其实它是一个曾经竹林相当丰盛产出的一个地区，所以呢，在清朝时候开始呢，就以这个地方特色的产物作为供。工艺的制品制作呢，像是竹子跟藤有关的这一些编织品呢，其实逐渐发展就成为当地最大获利的产业之一。所以呢，曾经在关庙这个地方呢，有一个美称，被誉为是藤器王国。那么虽然现在看到很多现代化制作方式，可是真的追寻它的历史呢，也最少有三百多年的一个过程了。而当地的自然环境呢，所以在以前也延伸出了这关庙三宝就。分别是蔗糖，也就是大概在日本时期开始，在邻近因为成立了糖厂发展出来的产业就是制糖；但另外两个呢，就是跟竹跟藤有关的，就是细竹工还有藤器。不过今天呢，因为产业的转变啦，所以虽然还是有关庙三宝可以发现呢，时代转变的截然不同的三宝已经变成了凤梨、绿竹笋还有关庙面。不过呢，其实现在不一定到当地，在台湾很多的超商都可以买得到关庙面呢。为什么会这么受到欢迎呢？你知道能够铺点在这么多地方，也代表买的人非常多，所以消费市场相当的广大。那受到欢迎的原因呢，就是我们都不喜欢吃烂烂的面嘛，希望吃起来是有嚼劲的、有弹性的。那关庙面呢，其实煮了很久也不容易变烂，还是能够维持弹性。而能够创造这样的面的品质，也跟当地的自然特色是有关系的，就是南台湾本。来呢，日照就非常充足，而且时间呢是蛮长的，再加上不常下雨，所以诞生了这一项名产哦。而且即使作为这个庶民美食的食材，可是呢也经常能够在地方的这一些祭祀啊或宴客的场合上看到。所以即使价格便宜，但是呢仍然是被视为非常珍贵的一项食材哦。除了吃关庙面之外呢，来到这个关庙当地还要造访的几个景点呢，跟大家推荐哦。第一个推荐的就是山西宫。其实也就是来自于关庙发展的起点，主要就是祭祀武圣关公的庙宇，至今已经有超过三百多年的历史。那最初呢，是在明正时期，汉人就从台南安平一带沿着溪流来前往到当地，而且为了祈愿呢能够发展顺利平安，所以是从非常简陋的土屋开始呢搭建奉祀的，而后呢在水利丰沛的这样子一个助力之下呢，很快的关庙就沿着。庙。庙宇发展出了聚落，因此山西宫呢也在这个人们慢慢富裕起来了。所以呢有几次的重修，然后就成为今天所见到的恢宏模样。当然也是呢三百多年来关庙地区的居民共同的信仰跟生活中心。同样呢，也是属于这种宗教圣地，有是当地的千佛山菩提寺。那其实原本的所在地是作为台南的军人公墓哦。不过后来呢，有一位禅师，也就是曾经在此担任住持的白云禅师呢，所改名的。然后呢，更名副其实之外呢，后来这里也发展了成为了临济宗台湾千佛山派的总本山。总之呢，这个创建于一九六九年的菩提寺，整座寺庙呢是被群山环绕的宏伟。建筑群，而且面对的水域呢，就是发展了关庙的这一些民生整体基础非常重要的水利工程，就是大潭皮。另外呢，其实这个整个寺庙的风格呢，是以中国跟印度的风格并存作为特色之一。那除了菩提寺之外，也设有佛学院。那么在寺中呢，还有全亚洲最大的一个释迦牟尼的玉佛像，而且还有一个呢，是在台湾第一座的金刚金塔。那其实玉佛像当然是很多人心。欣赏的重点哦，据说呢，它的这个来到台湾的过程呢是还蛮复杂的。它原先呢就是以缅甸玉石雕刻而成，但是雕成之后呢，其实在缅甸待了将近七十年之后，才得以辗转的被恭迎到台湾。那整个玉佛像呢是高达一丈零八尺，所以也是一个非常壮观的当地地标。那很多人来到这边呢，还去拜访另外一个重点呢。其实只要走高速公路就可以到了，因为它就是属于南二高的关庙服务区哦，是一座斥资达四亿台币新建而成的这个服务区，而且呢，也被誉为是国道三号全线当中造型最美而且最具特色的建筑。那最主要呢，就是融入了在地的一个属于庙宇的飞檐设计的风格哦。那不过在北上服务区的部分呢，规划就是恐龙主题馆。还有美食区以及贩卖部，并且呢设置了休息区。那大家觉得这些东西在很多服务区都有，对不对？不过最重要的这个卖点呢，就是这里有一个景观空桥，是非常独一无二的设计，号称东南亚最大的高速公路空中咖啡走廊。那这个空桥是连接，不管是南上或北下，各有一座休息区，这就是串联当中可以走路，就是你可以横空跨过高速公路哦，而且两侧呢有四十。片的大型落地窗可以向外俯瞰呢美丽的地方景色哦，所以很多人呢来到关庙特别就来拜访这个在国道上的服务休息区。事实上，台湾现在很多的休息区呢就不只是非常基本的这一些让大家可以这个盥洗啊，或是呢买这种临时打牙祭的功能，而在整体的建筑跟主题的陈设上面呢都非常用心。其中代表之一就是这一个关庙服务区，也特别来跟大家推荐。最后一起来欣赏这首台语歌曲，就是。说到了关庙的来去台南，有于天龙所演唱。那么在歌曲当中，也要跟大家说再见了。不要忘记，有任何问题都可以来信到三三八八 r t i o r g t w。也不要忘记下周同一时间继续锁定《台湾红不让》，台湾走透透，
2: 拜拜。大来的灵岩人乌老，玉质的山影赞高好，来出山点关庙，满斗文旦汤炊花油包。感情雪爱的岸平，运河，一撮干茶放，一罐埕边烧，肉丸换过肉粽，耳羹托托，虾卷什哩面，担面担啊米糕。啊，讲到正落雪，不是阮爱报。请大家有闲来台南佚佗，讲到这啰嗦，不是阮爱博，请大家有闲来台南佚佗。台人看花灯，清楚一在金车赤崁楼，安平古堡要台台，摇开台心庙、妈祖庙，大内冷艳人婀娜。绿水青山赞歌好，往来出山点关庙，满斗云蛋汤炊，花油包。情雪爱的岸边运河，一撮干茶棒，一罐埕边烧，肉丸大过肉粽，耳光妥妥，虾卷咸哩面，担面担啊米糕，啊公家。才啰嗦，不是阮爱播，请大家有闲来台南佚佗，讲到正啰。<音樂>